0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack hier am 9.9. und ich freue mich, dass du wieder eingestellt hast. Heute geht es um das Thema, wie der Tourismus die Welt verändert. Die, die behaupten, sie können es besser, die können es meistens überhaupt nicht. Und ich freue mich, wie gesagt, wahnsinnig, dass du wieder eingestellt hast. Es ist Samstag, es ist der 9.9. und Grüße gehen raus nach Flehstedt. meine Mutter hat Geburtstag. Happy Birthday, sage ich schon mal hier ganz vorab, bevor ich für nachher versuche, aus dem Kaukasus anzurufen. Wenn ihr sie eh gratulieren wollt, ich sage euch nicht, wie sie bei Instagram heißt, denn sie möchte keine neuen Follower. Aber dazu kommen wir später nochmal, zum Thema neue Follower. Also in den letzten Jahren habe ich tatsächlich an sehr, sehr vielen Stellen um dieser Welt miterleben dürfen, ich würde sagen müssen, wie der Tourismus die Welt verändert hat. Und das ist schon manchmal ganz erstaunlich, denn ihr wisst es, ich bin ungefähr 50 Jahre alt, ziemlich genau sogar. Und ich kann mich an die 50er und 60er und auch die 70er in Spanien nicht erinnern, aber ich sehe heute, was in Spanien passiert ist, ganz offensichtlich in den 60ern und 70ern, denn große Teile der Mittelmeerküste sehen aus wie Bergsteils, Steilshoop oder Mazan. Und viele weitere Regionen auf dieser Welt sind auf einem sehr guten Weg genau dorthin. Und dafür möchte ich dir heute erzählen. Wenn wir ganz ehrlich sind, da muss man sagen, dass ähm, auf Island der Tourismus die Insel unfassbar und nachhaltig verändert hat. Ich kann mich gut an Zeiten erinnern, da konnte man auf Island Bed Breakfast buchen mit Bad und Dusche auf dem Flur. Und dann gab es vielleicht noch so ganz kleine Familienhotels und dann war es das aber auch. Und dann passiert immer dasselbe, da wo Menschen gierig sind, da wo Tourismus anfängt. Denn das Erste, was gemacht wird, ist, es werden Bed Breakfast gebaut, die Dusche und Bad und Klo auf dem Zimmer haben. Dann kommen mehr Touristen. Mehr Touristen bedeutet, es werden mehr Unterkünfte gebaut. Dann werden Hotels gebaut. Dann werden bessere Hotels gebaut. Dann werden Luxushotels gebaut. Dann werden größere Hotels gebaut. Dann werden riesige Hotels gebaut. Dann kommen Hotelketten. Und so zieht sich das im Prinzip durch die gesamte die gesamte Tourismusbranche. Und die Frage ist halt immer, möchte man das oder möchte man das nicht? Denn viele von euch wissen, die Spanier sind heute auf der Suche nach nachhaltigem Tourismus. Dazu müsste man aber wahrscheinlich ganze Küstenabschnitte den Erdboden gleich machen, die Hotel- und Bettenburgen entfernen und eben dafür sorgen, dass überhaupt nachhaltiger Tourismus möglich wird. Und ich befürchte, dass es den Easternern auch irgendwann so gehen wird. Denn ihr wisst es, die Insel ist partiell an den üblichen Touristen-Hotspots overcrowded, an vielen Stellen sind Regularien eingeführt worden, eine isländische Rangerin, die ich ganz gut kenne und immer wieder auf dieser Insel getroffen habe, Fanny, Grüße gehen raus. Fanny hat mal zu mir gesagt, Frank, als wir Wikinger die Insel bevölkert haben, da haben wir alle Gesetze, die notwendig waren, auf einen Stein gemeißelt. Dann kamen die Touristen und heute hat unser Gesetzbuch 1000 Seiten. Und ungefähr so funktioniert das auf diesem Planeten. Und da ich gerade mal wieder in Georgien bin, möchte ich euch aus Svanetien erzählen. In Svaneti war ich das erste Mal vor fünf Jahren, glaube ich, vor fünf oder vor sechs Jahren und es ist eine Bergregion im Westgeorgien, eine sehr schöne Bergregion mit einem eigenen Volksstamm, den Zwanen und ja, es gab hier auch vor fünf Jahren Tourismus, das ist überhaupt gar keine Frage. Der Tourismus war... Auch schon relativ ausgeprägt, zumindest für Georgien. Auf der anderen Seite war es aber so, dass man bestimmte Dinge als Autonomaltourist nicht so ohne weiteres machen konnte. Denn ein Großteil der Straßen waren unbefestigt. Wenn wir mal gerade auf die Verbindung, auf die Achse Mestia, Mestia ist das Verwaltungszentrum hier in Svaneti, und Uskuli gucken, dann war gerade angefangen worden, die Straße zu betonieren. Heute? fehlen ein paar letzte Kilometer Beton. Und gleichzeitig schafft man gerade eine Südtrasse von Ushkuli nach Kutaisi direkt, wo wohl nur noch ein paar Kilometer offen sind, bis da durchgehend betoniert ist. Und dann habe ich so eine genaue Vorstellung davon, wie es in Ushkuli aussehen wird. Denn auch die Guesthouse, Bed and Breakfast äh, und Hoteldichte hat dort über die letzten fünf Jahre massiv zugenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese... Landstraße, die dann wahrscheinlich rund um das gesamte Jahr befahrbar sein wird, zu genau demselben führen wird, was ich gerade beschrieben habe. Kleine Bed and Breakfast, kleine Hotels, größere Hotels, Hotels, Bettenburgen, Massentourismus, Zäune bauen, damit die Massentouristen nicht überall die Natur zertrampeln. Ich wünsche Ihnen zwar nur das Beste und äh, hoffe, dass Sie das irgendwie in den Griff bekommen und vielleicht äh, rechtzeitig zur Vernunft kommen, aber ich glaube tatsächlich, die Nachvollziehbare hier auch wirtschaftliche Situation wird dazu führen, dass man den kurzfristigen ähm, finanziellen Aspekt in den Vordergrund schieben wird und damit den Rest, insbesondere was die Natur betrifft, über den Haufen werfen. Mal gucken, was wir so fotoreisemäßig aus dem Thema machen. Ich habe dir ein paar Bilder unter ähm, frankfischer.substack reingepackt von den Betonierungsarbeiten aus Oschgulli. Reinschauen, da bekommst du ein sehr schönes Bild davon, wie die Hänge rechts und links der Straße abgetragen und jetzt mit Betonmauern befestigt werden. Da kannst du dir nur mit der flachen Hand vor den Kopf schlagen. Man so, muss man allerdings auch eins sagen, mir ist natürlich durchaus bewusst, dass wir nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind, denn wir sind ja auch hier. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir auch dafür sorgen, dass mehr Unterkünfte gebaut werden und ich dir davon erzähle, dass es eigentlich in Georgien sehr schön ist und du dann denkst, vielleicht könnte man da mal Urlaub machen. Also insofern, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber es ist halt, es lässt mich hier in diesem Fall aufgrund der Betonierungsarbeiten schon so ein kleines bisschen ratlos zurück, das möchte ich Ganz ehrlich sagen. So, was war? Ich bin am letzten Wochenende über München nach Tiflis geflogen. Du kennst die Storys, wenn ich übrigens fragst, wo ich aufnehme. Es ist der 8.9., habe ich ganz vergessen zu beginnen. Es ist, lass mich gucken, Ortszeit 22.49. Das heißt, bei dir ist es 20.49. Aber hier ist es gleich Zeit, um ins Bett zu gehen. Und ähm, ich bin über München nach Tiflis geflogen, also nach Tbilisi. und dieses Mal haben die Hamburger es hinbekommen, dass mein Gepäck gar nicht erst verladen wurde. Wenn dich das interessiert, vielleicht erzähle ich dir in der nächsten Woche vor diesem Mikro mit jemandem, der das Gepäck gerettet hat, ein paar Sätze dazu. Mal schauen, ich weiß nicht genau. Ähm, ich bin mit einer ganz tollen Gruppe hier in ähm, Georgien unterwegs, Gruppenbild. In den Shownotes klickst du einfach in deinem Podcast-Player auf weitere Infos, da siehst du das schon. Da habe ich dir auch jede Menge Bilder aus Tiflis reingepackt, sodass du so ein bisschen Eindruck von Tiflis bekommst. Wir waren da auch auf dem Flohmarkt, wir waren auf dem Bauernmarkt, wenn dich so ein bisschen Streetfotografie aus Tbilisi interessiert, reinklicken, Bilder angucken. Ähm, ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht aus der Altstadt, die ich mit der Drohne geschossen habe, mit der Mavic äh, Mini, die heißt gar nicht Mavic, die heißt DJI Mini Pro 3. Ähm, gibt es auch ein paar Bilder. Gleichzeitig habe ich an, dem, ähm, an den Tiflis-Tagen eine Drohne nach Armenien geschickt. Du weißt, wie es läuft. Der Arama ist der Drohnenpilot. Ich habe ihn dir in einer der letzten Folgen empfohlen. Klick da mal hin. Der hat jetzt eine ordentliche Drohne von, Frank, von Franks Loks und er ist ganz begeistert. Die Sprachnachricht könnte ich dir hier... Theoretisch einspielen, aber ich sitze hier mit den Teilnehmenden im Aufenthaltsraum des Gästhauses und ich glaube, die kriegst du nächste Woche. Nächste Woche gibt es Infos dazu, wie die Drohne in Armenien gerade so rumarbeitet. So, da waren wir mit nur fünf Wochen Pause mal wieder ins Haltubo. Du erinnerst dich vielleicht an den Schlag von vor fünf Wochen. Da war ich gerade mit einer anderen Reisegruppe hier hinten. <lacht> in Georgien unterwegs und da waren wir auch in Zeugtuba, wir waren bei den letzten Binnenflüchtlingen aus dem Abchasienkrieg von 92, die dort unter wirklich prekären Bedingungen nach wie vor leben, haben ein bisschen Lebensmittel eingekauft, ich habe ein paar Fotos mitgebracht, es war eine sehr herzliche Begrüßung und eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, ja, wir haben dafür gesorgt, dass wir vielleicht den ein auch wenn er jetzt umgesiedelt wird, vielleicht trotzdem in Kutaisi in der Zukunft noch mal besuchen können, wollen wir mal schauen, was daraus wird. Dann sind wir weitergefahren nach Svenetien nach Mestia, haben wir Nacht I verbracht, waren dann in the und so weiter. Bilder in den of wie immer. Und natürlich haben wir auch in a den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung gesucht. Da habe ich dir von einer Familie, die ich jetzt das vierte Mal, glaube ich besucht habe, ein paar Bilder in die little getan. Das ist eine bit Familie, die rund um das Kalenderjahr, also das gesamte Jahr in bit lebt. Ich glaube, die meisten da draußen von euch können sich nicht vorstellen, wie die Bedingungen sind mit, ich sag mal, nicht isolierten Häusern und einem großen Ballerofen im Wohnzimmer und in der Wohnküche. Ach, mein allergrößter Respekt, das ist wirklich äh, hart, muss man sagen. Besonders, wenn kleine Kinder mit an Bord sind, wie es hier war. Sowas wird am Montag, reisen die Teilnehmer ab. Ich verlängere die Zeit mit Sandra noch ein bisschen in Georgien um eine knappe Woche. Und wie gesagt, da gibt es nächste Woche was zu. Dann haben wir den Instagram-Kanal der Woche. Instagram-Kanal der Woche, Achtung, Shoutout, jetzt heißt es ganz genau aufpassen. Es gibt was zu gewinnen. Das sagt man ja eigentlich bei so Podcast-Folgen ganz zu Beginn und nicht ganz am Ende. Macht nichts, es gibt trotzdem was zu gewinnen. Und zwar, pass mal auf, es geht um Folgendes. Der HJR Kirchheim... Kirchheim mit Doppel-H, H Kirchheim, alles klein, alles in einem Wort, in der Mitte Doppel-H, ähm, der, der sucht Follower. Dem haben wir nämlich gerade eben hier den Insta-Kanal angelegt. Also gerade vor 10 Minuten, du hörst ja auch im Hintergrund, ist immer noch so ein bisschen Bohai, Und dieser Insta-Kanal, wenn der bis zum nächsten, zum nächsten Samstag, das ist der 16.9., also bis zum nächsten Schnack, sagen wir bis zum 15.9., weil dann nehme ich den Schnack auf, wenn er bis zum Freitag, den 15.9. abends 100 Follower hat, dann verlose ich unter all den Followern, die darunter sind, einen 100-Euro-Gutschein für die Öffe-Fotoschule. Wenn das kein Grund zum Liken ist, dann weiß ich es jetzt auch nicht, wir wollen den Mann mit Kontakten fluten. Also klicken, klicken, klicken und ein Foto von ihm und mir und er trägt einen ganz besonderen Kopfschmuck, den habe ich dir hier in die Shownotes gedroppt, schau da mal rein. web gibt es keine, ich habe keine Zeit zum Fernsehen gehabt und auch kein YouTube geguckt und ihr habt mir keine geschickt, also insofern... Nichts zum Thema Webtipp diese Woche. Nächste Woche mehr auf dem Kanal. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Einen tollen Samstag. Geht raus, fotografieren, Menschen helfen, Freude schenken oder was auch immer. Seid nett zueinander und dann immer schön daran Denken. Auch wenn es nur 10 Minuten waren heute. Wir hören uns hier kommende Woche auf dem Kanal wieder. Macht es gut und auf bald.